0: Būkite pasveikinti, mėly Marijos radio klausytojai. Jūs klausote laidą Dievas gydo. Su jumis vakarą. Kuningas Santanas Matusevičius iš akių. Adventinė tema labai artėja kalėdos, jau kelios dienos tik tai beliko. Tai pavadinimas gal ir būtų toksai atverti širdį ateinančiam viešpačiui. Skaitysime pranašą į Ziją, apie dykumą. Kalbėsime apie išmintį ir kvailumą. Priekį norėčiau pradėti. Ne pasituodamas du tekstų šventurašto, vienas iš apriškimo knygos, trečios skirios 20. lūtė, kitas iš seno testamento ozėjo pranašystė. Man tie tekstai labai patinka, artime mano širdžiai. Ir turbūt su turi tiesioginę prasme. Tai apriškime, Jėzus kalba, trečiam skyriui 20-oji lūtė, prie durų ir beldžių. Jeigu kas išgirs mano balsą, atidarys duris, aš pasijužėsiu ir vakarieniausiu su juo, o su manimi. Čia skamba kaip pažadas, kad Jėzus nuolatos beldžiasi. Jėzus nuolatos trokšta ateiti. Ir Ozėjo pranašystė Dievas kalba per pranašą Ozėje, tautai, kuri buvo neišikima panašiai kaip Ozėjo žmona. Ir dievas tenai, toj pranašystėj, kenčia, kaip paliktas apgautas, išduotas vyras, bet galiausiai nusprendžia pasigailėti savo tautos ir sako, Viliosiu ją į dykumą, išviliuosiu į dykumą, ir piršiosi jos širdžiai. Ir dievas žada atnovinti savo sandorą, santoką su neištikimą tauta Izraelių, susižadės vėl ištikimybę savo meilę, savo teisumu. Panašus tie tekstai, nes kai matome Dievas kalbą, ir Dievas kreipiasi į vienu atveju į Senų Testamento tautą, o apriškimo knyga jau kreipiasi į visas tautas, kurios per krikštą ir tikėjimą įsijungia Kristaus naują tautą, Dievo tautą Izraelį. Tai dėl to šie tekstai jie tokie, yra nu, kertiniai, Jie parodo, kokį planą Dievas turi mums ypatingai šiuo Advento metu, kad mes sugrįžtume, kad mes atnaujintume savo sandurą, kad mes savo širdį atiduotume Dievui ir sugrįžtume vėlgi tos pačios apokalipsės knygo žodžiai tariant prie pirmosios meilės. Ir dažnai Advento metu mes girdime skaitomą pranašą į Zėje, kurį šiandien skaitysime 305 skyrių, kuris yra irgi apokaliptinis. Apie laikų pabaigą kalba, bet, žinoma, visa Biblija kalba mums ir vis, visų laikų žmonėms. Gam sakyt, kad dabar ir čia vieš pats kalba, nepaisant kokia knyga ir nepaisant kokie žodžiai. Tai dykuma yra advento laikotarpis ir žinome, kad daugelis žmonių ir šventųjų traukdavo įdykumą, į nuošalumą. Jėzus dažnai pasitraukdavo į negyvenamą vietą maldai, savo viešą veiklą pradėjo dykumoje. Žydai keliavo 40 metų per dykumą, ir nuošalumas arba dykuma yra krikščionio kasdienį duona, bent jau taip turėtų būti. Taigi, nuošalumas, dykuma. Nuo seno krikščioniams ir netikiems dykuma pirmiausia buvo vieta, ko žmonės pasitraukė norėdami atidžiau pažvelgti į save, pabūti tyloje ir dievartumoje. Be to dykuma tai dvasnio atsitraukimo ir susikaupimo vieta. Dykuma gali būti geografinė, bet jie gali tapti rekolekcijų namai, vienuolino celė ar maldos namai. Dar vienas svarbiausias dalykas. Dykumoje patiriame išlaisvinimą nuo įvairių prisirišimų ir naujos pradžios pojūtį. Širdies dykumoje išmokstame prasmingai žvelgti gyvenimą. Esame dvasio dvelgsmo palaikomi kūriniai. Trapus, netobuli, tačiau dievai be galo brangus. Patirti dykumą reiškia rengtis glaudesnei vienybė su dievu, parengti save bičiulystiai su tuo, be kurio meilės ir vadovavimo gyvenimas būtų tik liūna prabėgančių skausmų ir malonumų virtinė. Dykumos patirtis veda mus į krizę, su kuria savo jėgomis negalime susidoroti. Tačiau paslaptingu būdu į šią tamsą ir dvesnę sausrą ateina meilės ir šviesos dievas, Jis sustiprina mūsų savo malonę ir pasilieka su mumis iki pat aušros. Sekdami šventaisis jis rėzumi, mes taip pat kartais turėtume rasti laiko ir vietą. Jei neišoriškai, tai bent viduje, kad patirtume dykumą, kurie mūsų ryši su viešpačiu taptų gilesnis. Širdies dykumoje mums tampa savos šventųjų savybės, atvirai bendramę su Kristumi, Ir patirėme jį, vidinę tylą, dėviškumo dvelksmą, ištvermingai priimame kančią, nebagalvojame tik apie save ir įsilaisvėname nuo prisiršimo prie daugelio dalykų. Dykuma tai vieta, kur nėra triukšmingo gyvenimo ir skubančių žmonių minios. Patekti ją reiškia būti išviliotam iš pasaulio, kuriame savokas ir daiktus žiūrima banaliai. Dykumoje visa tampa prasminga, o tą prasme suteikia nuo šalumas ir tyla. Dykuma yra ir maldos vieta, tokia ji buvo šventiesiems be Jėzui. Dykuma yra vidinis patyrimas, joje laukiama viešpaties ir ruošiama jam širdis. Dykumoje turi išmokti nesiskūsti, kad visas klostosi ne taip, kaip noriu, nors daugelis izrilitų tuo skundėsi. Dykumoje privalau išmokti pasitenkinti tuo, ką turiu, neiškoti naudos, prisipažinti, kad labai daug kosto kojų, ir prisiminti, kad Jėzus taip pat daug kosto kojų. Jis neturėjo kur galos priglausti. Čia vidinėje dykumoje turiu kantrai laukti ir pasitikėti, kad Dievas duos man tai, ko reikia, jeigu išmoksiu būti vis labiau priklausimas nuo jo. Ši priklausomybė reikalavo ištuštinti save, be įsilaisvinti nuo prisirišimo prie žmonių ir daiktų. Tada tikuma atlygina su kaupu. Pats Dievas ateina į tamsą, kad apšviesų mūsų širdis tikėjimo šviesa. Niekad nesibaigiančių gyvojų vandeniu, jis pagirdo sausros nukamotą žemę. Jis duoda mūsų audėviško artumo dovoną, kuri kviečia mus atsiduoti visiškai, kūnų ir sielą. Pro turi širdime. Taigi dykumą reikia patirti tam, kad jie atvestų mūsų į patį mūsų asmens centrą, iš kurio kyla gyvenimas nuo Dievo dievokių vaizdoje. Čia perskaičiau Nodinos Braunų mintis. Ir paskutinį sakyti norėčiau pakartoti, nes jai praktiškai kalba apie širdį. Dykumą reikia patirti tam, kad jie atvestų mūsų į patį mūsų asmens centrą, iš kurio kyla gyvenimas nuo Dievo dievokių vaizdoje. Taigi matome, kad dykuma yra tarsi žmogaus širdis. Mes kiekvienas turime širdį ir turbūt kiekvienoje širdyje, kiekviename iš mūsų yra tos dykumos daugiau arba mažiau. Net galima sakyti, kad pasaulis yra dikuma ypatinga, jeigu kalbėsime apie konfliktus, apie karus, apie žmonių atskirtis, neteisingumą. Labai daug dykumų, įvairiopų formų dikumų yra tiek medžiaginiai, tiek duosniai plotmise. Ir dabar, kaip jau sakiau, paskaitykime apie dykumą, kuri įzėjo pranašystėje tampa oaze, kuri tampa šaltiniu, šaltinio vieta, kuri tampa džiaugsmo, ramybės, sustikimo su dievu vieta. Ne tam tikra prasme dykuma tampa rojumi, kaip sakėme apokaliptinė literatūra, ap apokaliptinis žandras. Pradžiugs dykuma ir tirlaukiai krikštaus pražįstama dykvietė, kaip lelyje jį žydėte su ir džiūgautė džiūgaus laiminga. Duokite jėgų pailsus rankoms, paremkite drebančius kelius, sakykite tiems, kuriu širdis baiminasi, būkite stiprus, nebijokite. Štai jūsų dievas, jūsų kerštas ateina, su baisu atlyginimu jis ateina jūsų gelbėti. Tada klėsiams bus atmerktos akys, kur tiesiems atverto sausys. Tada raišas šokinės tarytų melnės, dainuos iš džiaugsmo nebiliu ležuvis. Dykumoje ištrykš vandens rovės, tyrlaukiuose tekės upės. Ir vieškelis ten eis. Jis bus vadinamas šventojų keliu. Kas netyras, tas negalės jo eiti. Ištvirkeliai nesuklaidins tų, kurie jo žengia. Nebus ten jokio liūto, joks pliešru žveris nesibastys. Nie vieno jų ten neužtiksi, juo keliausti, kad pirktieji Kurios viešpats išlaisvino tiesų grįž ir žengsi įsijoną su gėsmę, vainikuoti amžinu džiaugsmu. Taigi pirmos eilutės šios pranašystės kalba apie tai, kad bus likumai didelis džiaugsmas ir paminėta, Lelyje, ta dykuma sužyties kaip lelyje. Pirmuose eilutės, galima sakyti, tam tikrą prasme kalba apie Mariją. Nes Izraelis tuo metu, kai buvo rašoma šita pranašystė, buvo kaip dykuma, jie buvo ištremta tauta. Gyveno tremtyje. Mergelės Marijos ir Jėzaus laikais Izraelis buvo kupuotas kraštas, neturėjo laisvės. Daug priespaudos ir neteisingumo smurto patyrė. Tai dėl to galima sakyti, kad mergelio marija yra pranašyščių įsipildimas, ta prasme, kad per ją ateina mesies gelbėtojas. Nes, sakykime, ir šitą pranašystę tiesiog įsipildė Jėzui Kristuje, nes kalbam apie koliesiems duodamas akis, kur tiesiems atvertas sausis, raišiai šokinėjai kaip briedžiai, nebylis dainuoja dainas, tai mesieninio laikotarpio tarpio pranašystė. O mesijanis laikotvės, kaip žinome, prasidėjo su Jėzaus įsikūnimu. Mergelės Marijos valanduose, kurios gėdamos prieš aruotas, dažniausiai anksta bažnyčioje, sekmadienį, jinai pristatoma kaip lėlėta per Man labai vilėti, pranciškaus pasakyti žodžiai prieš keletą, prieš keturius ar penkis metus. Apie Marijas taip kalba. Marija jauna mergaitė iš Nazareto. Nedidelės vietovės Galilėjoje, Romos imperijos pakraštyje ir taip pat Izraelio pakraštyje buvo paėgi savo taip pradėti švelnumo revoliuciją. Dievo, kuris žvelgia į silpnai, kad sugėdintų stipriuosius. Išrinkimo slėpinys kviečia, bei ir mus ištarti taip, kaip ji, kaip Marija, kad galėtume praminti susitaikymo kelius. Taigi matome, kad Dievas visuomet turi planą viską perkeisti. Kai matėme Dievo širdie vyko tarsi virsmas, tarsi revoliucija, čia primenu Ozėje, kurisai kalba apie tai, kad Dievo širdies nuosprendės pasikeitė, jisai pakeitė planą nubausti ar barti neištikimą tautą ir sakė, negaliu tavęs bausti, mano širdis pakrypo vėl į tave, efaraimai. Todėl viliuosiu tave meilės į tais, glausiu tave kaip kūdikį prie skrosto. Tai mergelė Marija yra tas dievo meilės įrodymas, dievo galės jungumo įrodymas. Su ją prasidėjo tas gerumo ir dieviško galestingumo laikotarpis, pavasaris. Marija talilyje, apie kurią čia gražiai pranašauja pranaštis Izaijas, bažnyčia talilyje. Pasaulio dėkumoje važnyčioje augantis gyvybės medis, kryžius, sakramentinės malonės, trykšta ir gavina, žmonių širdžių, gyvenimų ir pasaulio dykumą. Kai matome popyžius kalbą apie tai, kaip svarbu mums tarti taip, kaip svarbu mums klausyti, ką Dievas kalba, kaip svarbu atsiliepti. Ir tada Marijos pavyzdžių, Marijos maldos pavyzdžių remiami mes galime tapti sustaikinimo tarnais ir tarnaitėmis. Tolimesnius, Izai pranašystėje žodžius, kurisai kalba apie drąsą, apie akių šviesą, nergiams gražintą, kurčiųjų ausų atvėrimą. Mes galime pritaikyti dvasinę prasme, kaip jau matėme Izai laikais, Izraelis buvo ištremtas, o mūsų tremtis, mūsų, kurie dabar gyvename tremtis, tai nuodimė kuri ir įveda į žmogaus gyvenimą dvasinę mirtį arba tikumą. Gyventi nuodėmė nutolus atsiskyrus nuo Dievo yra tikroji kvailystė. Šį rytmetį klausiau mane labai palietusi habilituotų daktaro kunigo Roberto Tsikšypčiak pamoksla, kuriuo jisai pasakoja apie jį labai sujaudinusį jaunuolį. Tas jaunuolis davė savo gyvenimo liudimą maldo susirinkime. Ir pasakojo, taip galbūt kartais jauduliuku, apie savo gyvenimą iki įtikėjimo, iki atsivertimo ir po to. Ir tą gyvenimą iki to momento, kada tikrai nuo širdžiai sutiko ir savo širdį ir gyvenimą, Jėzui jisai apibūdino vienu žodžiu kvailystė. Biblinio kvailumo pavyzdžių mes randame nemažai Jėzaus palyginimuose. Pavyzdžiui, galim prisiminti Jėzaus palyginimą apie 10 mergaičių. Penkios buvo išmintingos, kurios turėjo ne tik indus žibintus, bet ir alyvos. Visos mergaitės laukė ateinančio jaunikio, kad jam sugrįžus uždegtai žibintais pasitiktų jaunikį ir galėtų dalyvauti visų jų pokylyje. Taigi išmintingos mergaitės turėjo žibintus ir alyvą, o paikos mergaitės buvo pasirūpinę tik žibintais, alyvos jos neturėjo. Ir kai sugrįžo, Netikėtai joms užnūdus jaunikis, kažkas sušuko štai jaunikis, išeikit jo pasitikti, visos mergaitės puolį taisytis žibintus, bet įvestuvės buvo priimtos tik tai išmintingos, nes paikos tuo metu ėjo aškoti lyvos ir atsitrenkė uždarytas duris, kurių kitame šone jaunikis pasakė, iš jūsų nepažįstų. Šitam palyginėme pats kalba apie tai, kad svarbu mums laukti jaunikio, kuris aišku yra nekas kitas kaip Jėzus. Kad svarbu būdėti, kad svarbu būti pasiruošusiam. Tai yra tikro išmintis – nuolatos būti pasiruošusiam, nuolatos laukti ir nuolatos įsileisti grįžtantį, besibeldžiantį, kaip pradžioje kalbėjome, besibeldžiantį jaunikį Jėzų. Dar vienas palyginimas apie turtingą ūkininką, kurio laukai davė didelį derlių, ir jisai nutarėk pasatyti talpesnius klojimus ir sako, dabar galėsiu atsipūsti, atsipalaiduoti, sočiai valgyti, minkštam krieslės sėdėti, linksmai pokiliauti ir sakyti, ilsiekias, būk laiminga mano siela, nesusikrovė ilgiems metams atsargų. Na ir moralas to palyginimo, sako, dar šiandien bus pareikalauta tavo gyvybės, Ir Dievas pasako tam žmogui, pabūdinamas jį kaip neišmintinga, kaip kvaila žmogų. Ką mati, teks tai, ką susikrovė. Labiausiai žmogaus kvailumą, didžiausia neišmintingumą iliustruoja kitas palyginimas, kur kalbama apie vieną žmogų, kuris ieško paslėpto lobby ir tokį lobį suradęs, eina parduoti viską, ką turi, visą savo turtą, visą savo nusavybę kreipiasi į tos dirvos savininką, galbūt moka daug daug kartų didesnę kainą, kad tik tai tą dirva įsigytų ir žinoma tą lobby galėtų kaip savo nuosavybę turėti. Tai štai sako tas žmogus, kuris taip elgiasi pirkdamas, dirva yra išmintingo žmogaus pavyzdys. Bet didžiausia neišmintis arba kvailystė tai tas savininkas, kuris matydamas tokį olumą, tokį norą, Nupirkti jam priklausančią dirva neklausia, kodėl taip pelgėsi. kodėl ta dirva tau taip reikalinga, kas tave taip sužarėjo toje dirvoje, už ką tu esi pasiruošęs tokią kainą mokėti. Galime čia prisiminti ir seno testamento pasakojimą apie tai, kaip Jokūbas nupirko pirmagimystę iš savo brolio Ezavo, kuris tos pirmagimystės, tai, tai reiškia ir tėvo palaiminimo, nebrangino ir labai papigiai pardavė. Už lešienės sriubos lėkštę, nes grįžo vieną kartą iš darbo ir iš medžioklės ir buvo labai alkanas. Ir Jokubas suktai, paskaitome, nežmogiškai, nebroliškai išviliojo iš jo pirmą te o tai reiškia ir tėvo palaiminimą. Šitas pavyzdys rodo vieną vertus Jokubo išminti ir tai, kad jisai brangina tėvo palaimnimą, brangina dvasinius dalykus o Azavas rodo tam tikrą aplaidumą ir tam tikrą nepateisinamą, neišmintingumą. Svarbu nolatos klausytis viešpaties, domėtis juo ir jo žodžiu. Tai yra tas dažnai minimas būdėjimas. Lėzaus palyginimą Biblio minimas žodis būdėkite. Mes turime nolatos būdėti ir laukti Jėzaus. Tai reiškia mylimojo. Todėl, kas nori taip gyventi, turi nuolatos kovoti su kvailumu, o kvailumas tai rutina. Kvailumas yra įprotis, apsipratimas. Tai sukimasis rate ir negebėjimas atpažinti malonės, kuri ateina konkrečiu laiku. Atsiminkime, kaip viešpats Jėzus savo amžininkam sakė. Kiek kartų norėjau tave surinkti, kai višta surenka viščiukus posparnais, bet tu nenurėjai. Būtent šitą ilutę perskaičiau šį rytą, Brevioriu mane labai palėtė. Ir atsimenam, kaip Jėzus sakė, kad Jeruzalė, Jeruzalė, vargas tau, tavie neliks akmens ant akmens, nes tu net pažinai tavo plankimo metų. Taigi, laikas yra dievo dovana, dievo maloniai, ypatinga šitas, advento laikas, kaip ir dar vienas atgailos atsigrižimui dievo metas, būtent gavinę Skaitome, ką toliau pranašas Izijas kalba. Sakykite tiems, kurių širdis baiminasi, būkite stiprus, nebijokite. Štai jūsų dievas, jūsų kerštas ateina. Su baisu atlyginimu jis ateina jūsų gelbėti. Tada kliesiems bus atmertos akys, kur tiesiems atverto sausys. Tada iš šokinės tarytų melnės, dainuos iš džiaugsmo nebiliu lėžuvis. Kaip girdime, nuostabus padrasinimas, nuostabus sustiprinimas. Ir tokio padrasinimo kiekvienam žmogui labai reikia, ypatingai mūsų dienomis. Čia mes girdime tiesioginę to žodžio prasme pranašystę, nes anota Pašlau Paulius vienam iš laiškus būtent apibūdina, kas yra pranašystė. Jisai sako, kad pranašystė tai yra tarti pamokymo, padrasinimo. Ir paguodų žodį. Reiškia, pranašas visuomet moko drąsina ir guodžia. Dėl to mus labai dažnai reikėtų skaityti pranašystės. Dėl to labai dažnai Dievas prakalba į žmonės, duodamas pranašystės žodį. Pranašystės dovana yra viena iš dovanų, kurie šventoji dvasia duoda bažnyčiai ir konkretiems žmonėms. Norėčiau vieną pranašystę paskaityti, kurią radau toje pačioje. Nadinos Braun knygelėje jinai buvo pasakyta Nadinai Braun kalbant Stombenvilio katalikų universitete jungtinėse Valstijose. Ten tame susitikime dalio pranašė, per kurią viešpats Dievas davė šitą žodį. Paklausykime. Tikiu, jog ta žodis aktualus šiam laikui ir mūsų gyvenamam metui, nors buvo pasakytas prieš kokią 20 ar 30 metų. Mano vaikai, šiandien tarnauju kiekvienam iš jūsų, bet tai tik pradžia. Ketinu nuveikti tarp jūsų didžių dalykų apdovanoti jūs dovanomis ir malonėmis, kurios iš tiesų padarytų jūs mano meilės įrankiais. Nes tamsos debesys renkasi ir neramumai artėja. Noriu, kad jūs būtumėte pasirengę, naudokite šį laiką tinkamai, melskite ir pasninkaukite, nes ketinu surinkti galingą armiją. Galinga armė užtarėjų, kuri leistų man per juos melstis ir kentėti. Ar pakanka jumise kilnumo, kad atsilieptumėte iš jį pašaukimą, Melsis ir gyventi pagal tėvo valią? Nes pasirenkti mano ateimo laiko yra labai mažai. Stebėkite priešą, kuris lyg liūtas taikosi pararyti mano mažutėlius. Būkite tvirto tikėjimo. Išsaugokite viltį ir meilę, būkite vieningi, nes aš tikrai esu jūsų gyvenimo viešpats. Patikėkite visus savo rūpešius, nuodėmes ir reikmes man vienam. Visuomet mane šlovinkite, nes aš esu viešpats, vienintelis galingasis, galybių viešpats. Paruoškite man kelią. Taigi matome tiesiog adventiškai kalba šitą pranašystę. Nes Neseniai vieną segmanį girdėjome apie tai, kai viešpats ragina per pranašą Joną Krikšytoje, kuris situoja seno tesmento pranašą, mūsų jau girdėta Izaija, ruošti ateinančią mesijų, tai reiškia viešpačio Jėzų kelią. Kiekvieną dieną mes turėtume taisyti viešpačių kelią, nulyginti, kalnus, užpiltis lėnius. Ir šitoje Izaijo pranašystėje, kurią mes skaitėme iš 35 kyriaus. Taip pat kalbama apie tai, kad toje dikumoje ištrikš vandens rovės, tyrlaukiosi tekės upės, ir vieškelis ten eis. Jis bus vadinamas šventuojų keliu. Kas netyrastas negalės juo eiti, ištvirkeliai nesuklaidins tų, kurie jo žengia. Nebus ten jo liūto joks pliešrų žvėris nesibastys, ne vieno jų ten neužtiksi, jo keliausti, kad pirktėji. Taigi matome, kad tas pokytis įvyks Dievo rankų, Dievo pastangų, Dievo malonės, dėka. Tik Dievas gali to žvėries nuo to kelių nuvaryti. Ir tad tą kelią galima vadinti žmogaus širdimi, tą kelią galima vadinti bažnyčia, Man vis prisimena popėžiaus Jono Pauliaus, vienos enciklikos apie Jėzų Kristų žodį, kad dabar, bažnyčios kelias yra žmogus. Mes galime sakyti, kad tas kelias tai yra žmogaus širdis, žmogaus gyvenimas. Dievas nori, kad kiekvieno žmogaus gyvenimo kelionė būtų tokia, kad jo nesutiktum jokio liūto, o liūtas yra piktosio dvasio simbolis. Kad jokių pliešrūnų ten nebūtų, kurie negaili kaiminės. Šią prisimename iš apašlų darbų vieną pasakojama kaip Keletą metų gražiai tarnavės Efezo bendruomeniai, Efezo bažnyčiai, Paulius surinko vyresniuosius. Ir jiems davi pranašavimo žodį, sako, žinau, kad kai aš pasitrauksiu, nes apašlas sakė, kad mano veido tikriausiai jūs daugiau nebeišvysite, tuo labai nuliūdindamas bendruomenę. Tai, sako, man pasitraukus, žinau, kad pas jūs ateis plėšrių vilkų, kurie nepagailės kaimenės. Tai, kai kalbam apie šitą kelią, kuriame neliks pliešrių vilkų ir liūtų, žinoma, tai tolimosios ateities perspektyva, tolimosios ateities pilnatvė. Dangaus karalystė, amžino Jeruzalė, neži kalba yra apie Sijoną, Sijonas tai yra Jeruzalės simbolis. Bet iš tikrųjų galima sakyti, kad ta žmogus, kuris nuolatos gyvena, atgailos gyvenimo, kuris nuolatos grežiasi į viešpatį, kuris nuolatos nusižemina prieš viešpatį, Kitaip sakant, šventas, vyras, šventa moteris, jis yra tas kelias, per kurį, kaip pradžioje minėjome, kaip per mergelę Mariją ateina išganytojas. Nes išganytojai reikia mūsų lūpų, mūsų širdžių, mūsų rankų, mūsų kojų. Jam reikia mūsų gyvenimų. Mes, anot, motinos teresės, esame pieštukas Jėzaus rankoje, kurį naudodamas Jėzus gali kažką gražaus parašyti arba kokį nors gražų paveikslą nutapyti. Tai Matome, kad tas kelias yra šventas. Reiškia, bažnyčios kelias yra šventumas. Kiekvieno žmogaus kelias yra šventumas. Tas kelias, tikrai to žodžio prasme, yra viešpats Jėzus Kristus, nes bažnyčia, kaip matome, kaip žinome, turėti šiuo keliu išganimą. Nes tik tai šitas kelias veda, veda išganimą. Ir šita pilnatvė, kuri, kaip matėme, bus galutinai realizuota tik tai laikų pabaigoje, kai Jėzus Kristus ateis, garbingai gyvų ir mirusių teisti. Šitas kelias iš tikrųjų yra viešpats Jėzus Kristus ir šitas kelias yra būtent nusižeminti, nuolatos atgailauti, nolatos įsileisti viešpats Jėzus sauprotą į savo valį, į savo širdį, net į savo troškimus. Tas kelias, kuriuo eis tik tai šventieji arba atpirktieji, kai matome, pašalina bet kokį netyrumą. Čia paminėti, kas netyras, negalėsiu eiti, iš nesuklaidins tų, kurie žengia. Kitai sakant, tie atpirktieji, tie ištikimieji, tai reiškia tie, kurie myli vieš tėzų, nepadalinta širdim ir negesančią meilę, tie žmonės iš tikrųjų turės tyra širdį ir galės matyti, Visokus pavojus ir mokės pasipriešinti, nes Dievo dvase ant Jūlysėsis ir bus į galinti nugalėti ir teisingai pasirinkti. Ir iš tikrųjų, Dievo planas, kad tokių žmonių būtų kai galima daugiau. Dievo planas, kaip girdėjome truputėlį aukščiau, Atverte kliesiams sakis, kurtiesiams ausis, duoti Eikles kaip elnių, kaip brėdžių kojas tiems, kurie negalėjo vaikščioti, kurių kojas buvo apsunkintos arba raišos. Tam, kuris buvo liūdnas, prisliegtas nelaimingas arba vienišas, atskirtas, tam žmogui duoti džiaugsmo lėjus, kad jisai dainuotų iš džiaugsmo, kaip sakoma, neliginant nebilis, gavo naują ližuvį ir dainuoja iš džiaugsmo. Čia kalbama apie žmonijos tikrovę apie perkeisto širdies tikrovę. Matome, koks nuostabus yra viešpats, kaip labai jisai trokšta atnauinti visą žmoniją, kaip labai jisai trokšta išgydyti kiekvieno žmogaus širdį, kaip labai jam rūpi kiekvienos žmogus. Dėl to galėtume prašyti viešpatį, kad padėtų atrasti tuo šaltinius, iš kurių trykšta tas galestingumas iš kurių trykšta tas atnovinantis ir apvalantis šventosio dvasios veikimas. Tai visų pirma Eucharistija, kur vieš pats mus veda prie gyvybės medžio ir leidžia skintis tos gyvenimo medžio vaisus, kurie nunoko dėl jo klusnumo, dėl jo išminties. O jo Jėzaus dieviška žmogiška išmintis tai nusižeminti pagalingą dėvų ranką ir tapti klusniu iki mirties, kai kryžiaus mirties. Taigi galim kasdieną skinti gyvybės medžio vaisus. To gyvybės medžio svarbiausias vaisius yra Jėzus Kristus, gyvo duona nužengus iš dangaus. Matome, kaip svarbu naudotis atgailos susitaikinimo sakramentu. Apašlas Paulius rašo, kad Dievo valia, jog mes būtume susitaikinimo arba susitaikinimo tarnai ir tarnaitės, susitaikinkite su Dievu. Kaip tai aktualu, ypatingai dabartiniu laiku, liturginiu metu, advento metu, per sakramentinę išpažintį, sustaikyti su Kristumi, su Dievu per Kristų, su jo nuotaka, su jo kūnų bažnyčia? Žinoma, tai ir maldos laikas, ypatingai, kai skaitome Dievo žodį. Vieš pats Dievas ateina į mūsų širdį, ją nutyrina, stiprina mūsų tikėjimą maitinamu savo žodžiu, duodamu šiantą dvasę, duodamus tą gyvybę. Uždega mūsų širdis, uolumu dėl dangaus karlystės, dėl Jėzaus vardo pašlovinimo. Ir dėl to taip aktualiai skamba viena kalėdinė malda, kurią turbūt meldžiasi kontempliatyvus vienuoliai, gavus vienais metais pasveikinimu iš Betlėjusios erų, kai šidoro rajone jau daug metų įsikūrusių, Norėčiau baigti šitą, kateheze šita malda O Kristau, tu, kurio kivaizdoje nutyla didžiūnai, tu, kurį visos tautos šaukia pagalbonu, ateik atsiliepti į visų žmonių šauksmą, ateik mus išlaisvinti, ateik aplankyti kalinių, ateik sulaužyti engiamųjų jungą, ateik išgydyti ligonių, ateik atverti uždarytų mūsų širdžių durų. Ateik apšviesti mūsų tamsybių. Ateik nuskaidrinti žvilgsnio tų, kurie ieško. Ateik išgelbėti mūsų nuo nepykantos, kankinimų, karo, baimės. Ateik ir atnešk mums ramybę. O Emanueli, Dieve su mumis. Ateik. Jums kalbėjo kunigas Antanas Matusevičius, iš akių, šviesaus jums, Mėly Marijos radio klausytojai, advento, palaimintų, džiaugsmingų, visokiam prasmėm, gausių, šventų kalėdų, klausytės laidos, Dievas gydo, Garbėzui Kristui.